0: Spotlight,
1: ein Podcast der Freien
0: Filmwerkstatt. Okay, wow, wir laufen. Laufen wir? Ja, wir laufen. Sehr schön. Du siehst das an, der, an dem grünen Dingensbummens.
1: So es sind so viele grüne Dingensbummens.
0: Ja, da ganz oben, da wo diese Zahlen ganz, ganz schnell sich ändern. Ach ja. Genau. Krass. Da sieht cool. man, dass wir laufen.
1: Okay. Es ist zu warm, ich habe kein... Es ist zu warm, um zu denken... Ja.
0: <lacht> so, äh, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Spotlight. Heute bei mir ist Janneke und wir reden über das Art Department. Hallo. Ja, dann erstmal gleich die erste Frage, was ist denn überhaupt das Art Department oder was verstehst du darunter?
1: Das verstehe ich unter Art Department. Ähm, das greift super aus, weil das ist, ähm, ich kann nicht sagen, ich habe den Begriff ausgedacht, aber halt, also ich weiß nicht, ob das ein, ein allgemein super offizieller Filmproduktionsbegriff ist. Ähm, das äh, ist Set-Design, also Szenenbild, Requisite, Kostüm, Haar und Make-up und alles, was in die Richtung anfällt ähm, und das nehme ich dann unter dem Oberbegriff Art-Department einfach zusammen, selbst wenn man es dann quasi auf verschiedene Leute noch aufteilt, so du machst jetzt hier Szenenbild, du machst jetzt hier Kostüm und du frisierst und whatever, aber das ist der, der Oberbegriff.
0: Und hast du da persönlich irgendwie einen Favoriten darunter oder machst du lieber mehrere Sachen gleichzeitig oder am liebsten alles?
1: Das ist richtig schwer. <lacht> ähm, ja, das, nee, also alles ist dann natürlich, ähm, kann man alles gleichzeitig machen. Ähm, will man schlafen irgendwann noch, äh, ist es halt Arbeit. Ähm, ich habe, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich mag irgendwie Kostüm mehr oder ich mag Szenenbild mehr. Das kommt super aufs Projekt an. Also ich mhm. finde schon, dass ich hinterher nach Projekten sagen kann, da hat mir jetzt Kostüm mehr Spaß gemacht oder mhm. da hat mir jetzt das irgendwie Setbau mehr Spaß gemacht, aber ähm, selten zeichnet sich das vorher ab und allgemein könnte ich es, glaube ich, gar nicht sagen. Es kommt es kommt aufs es kommt aufs Projekt an, aber es ist auch ähm, daher was, weswegen ich es gerne beides mache. Okay. Weil man, weil, erstens, weil ich es sinnvoll finde, es zusammen zu behandeln und zweitens, weil es dann halt auch ähm, von Projekt zu Projekt unterschiedlich ist.
0: Okay, was genau findest du so sinnvoll, das zu kombinieren oder das äh, als Eins mehr oder minder zu behandeln? Zu
1: behandeln, ähm, weil du, also im Prinzip, ne, du hast dein Szenenbild und dein Kostüm und dann auch noch deine Haare und Make-up und alles deiner Schauspielenden ist dazu da, ein Bild zu schaffen. Ne? Du, machst, du machst im Prinzip den Bildinhalt und gestaltest den. Und das hat zusammenzuarbeiten. Und das hat irgendwie so, wie ich wie ich das verstehe, zu fusionieren quasi irgendwie. <lacht> naja, weil ähm, damit das aufeinander abgestimmt ist, damit du dich entweder bewusst voneinander absetzen kannst oder dass es irgendwie eine Einheit bildet und einfach irgendwie miteinander stimmiger ist. Und deswegen finde ich super sinnvoll, dass es entweder dieselben Leute machen mhm. oder dass zumindest halt die Leute sehr eng miteinander arbeiten. Okay. Also enger, als man jetzt zum Beispiel direkt mit der Kamera arbeiten würde oder so. Mhm.
0: Dass auch auf die mit der direkten Zusammenarbeit äh können wir vielleicht nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn wir auf Projekt 19 äh, noch mal kurz mhm. zu sprechen kommen. Aber erstmal würde mich interessieren, wie bist du überhaupt so zum, zum Art Department, wie du es so schön sagst, äh, wie bist du überhaupt dorthin gekommen?
1: Ähm, komplett random. <lacht>
0: ähm,
1: als ich im ersten Semester war, das ist jetzt äh, fast zwei Jahre her, ähm, hatte ich gehört, dass es irgendwie die Filmwerkstatt hier im Haus äh, gibt. Also ich habe Filmwissenschaft im Hauptfach. Und ähm, Dachte mir aber erstmal nee, mach mal mach mal nicht, lass mal erst langsam angehen. Und dann kam so irgendwie kurz vor Weihnachten eine Mail über den Verteiler, dass für ein Projekt noch unbedingt äh, eine Maske gesucht wird. Mhm. Und eigentlich auch nur nur das. Und dann dachte ich mir, ach komm, du magst Make-up, mach mal. <lacht> okay. ähm, und das war heimlich. Und mhm. ähm, da bin ich dann gelandet und dann kam ich da an und dann hieß es, ja, magst du nicht auch irgendwie noch das Kostüm machen? Mit äh, noch jemand anderem zusammen und magst du nicht eigentlich auch noch in der Requisite mitmachen? Und da war das auch so, wurde das irgendwie zusammen behandelt und dann war ich bei beidem so ein bisschen dabei und dann bin ich einfach nie wieder gegangen. Das ist und so ein bisschen das der,
0: so der Filmwerkstattmodus ja. man, man gibt so den kleinen Finger und die Filmwerkstatt nimmt die ganze Hand, genau, und den Arm, den alles. den ganzen
1: Arm. Ja, nee, ja.
0: Okay, das heißt also, vorm Studium hattest du damit noch nicht so die großen Berührungspunkte.
1: Was heißt nicht so die großen Berührungspunkte? Also es ist halt einfach irgendwie Dinge hübsch aussehen lassen, ist okay. einfach sowas, was ich in meinem Leben generell irgendwie mag. Ähm, das, da ist es, das ist der neue Spruch für den Filmwerkstattskalender.
0: <lacht> Dinge <lacht> ähm, schön aussehen lassen?
1: Ist mein Hobby, ja. <lacht> ähm, nee, einfach so, ich habe ein Grundinteresse an Make-up, ich habe ein Grundinteresse an irgendwie coolen Klamotten und Styling und noch was. Ich mache es ist wieder in der Nerd-Ecke, aber ähm, Cosplay als Hobby. Also ich mhm. verkleide mich gerne. Und das ist auch, das ist dieselbe Schiene irgendwie.
0: Okay.
1: Ähm, was mir tatsächlich da so ein bisschen gefehlt hat, ist äh, so mehr das Set-Design von, also irgendwie mhm. Innenarchitektur und sowas ist jetzt nicht irgendwie mein Shit normalerweise. Mein Zimmer sieht auch aus wie Hund, ähm, das ist was, was, aber das ist was, was ich mir jetzt quasi darüber anlerne und äh, anfange wirklich irgendwie mehr das, äh, andersrum zu kommen und jetzt durch die Arbeit in der Filmwerkstatt ähm, beginne ich da auch irgendwie in meinem Privatleben mehr Interesse für dafür zu haben einfach. Aber das, ja, also ich habe einfach so ein, Grund, ein Grundinteresse für Dinge, die schön sind.
0: Mhm. Schön. Ähm, jetzt sind wir schon so zwei, dreimal irgendwie, hatten wir einen kleinen Ausflug jetzt ans, ans Set quasi und irgendwie in Arbeitsweisen. Ähm, was fällt denn jetzt eigentlich alles so, einmal kurz so auflisten, was fällt denn unter das, unter das Art Department erstens? Das hattest du ja einmal schon kurz erwähnt. Aber wie sieht vor allem die, die Arbeitsweise auf, aus? So also,
1: quasi wie gehe ich an ein Projekt ran? Zum Beispiel, genau. Ähm, also es ist Art Department ist hauptsächlich in der Vorarbeit. Mhm. Also am Set selber hast du meistens gar nicht so viel zu tun, mhm. was ich super mag. Weil das heißt, ich kann da aufkreuzen, ein bisschen was machen und dann richtig viel chillen und anderen Leuten beim Arbeiten zugucken. Also ähm, würde ich weiterempfehlen. Ähm, nee, aber du hast, also du, du musst halt vorher alles besorgen und designen und dir ausdenken und dann kaufen oder leihen oder was auch immer noch. Ähm, also ganz ursprünglich fängst du, da kann man eigentlich, finde ich, Kostüm und Szenenbild zusammennehmen von die Arbeiten da eigentlich gleich. Du nimmst dir das Drehbuch vor und du nimmst dir deinen Regisseur vor und liest einmal das Drehbuch super aufmerksam und schreibst also ich schreibe mir dann einfach alles raus, was drin steht, mhm. an direkten Beschreibungen. Und häufig dann auch direkt Ideen, die ich einfach habe beim Lesen. Mhm. Also wenn selbst wenn da nur steht, was weiß ich, Anna sitzt in ihrem Zimmer, dann und wenn ich aber sofort schon irgendwie Ideen habe, wie dieses Zimmer aussehen mhm. könnte, dann wird das auch noch dran gekritzelt. Ge ähm, und dann nimmst du dir deinen Regisseur oder deine Regisseurin vor <lacht> und sagst dir, hier, irgendwie, erzähl, das sind meine Ideen, äh, passt das zu dem, was du dir vorstellst, oder Erzähl du mir mal, wie siehst du irgendwie, wie siehst du diese Figur, wie siehst du diesen Raum? Was, was ist das? Und ich finde vor allem, das geht jetzt mehr in Kostümrichtung, aber das geht auch ins Szenenbild eigentlich. Es ist, ähm, was super Figuren fokussiert ist, finde ich. Also zumindest ja. in dem, wie ich wie ich das irgendwie mache und wie ich mir das vorstelle. Also du, ähm, ich fange an, damit mir zu legen, was ist das für ein Mensch, mhm. den ich hier irgendwie, in den meisten Fällen ist ja bei uns, in der Filmwerkstatt haben wir einen Protagonisten. Mhm oder zwei, aber es ist, äh, man muss sich meistens in so eine Person wirklich reindenken und, und es ist genau das, es ist irgendwie ein Reindenken und du musst sie verstehen und irgendwie, und diese Art Mensch, wie würde sie, was würde die anziehen und mhm. wie würde sie ihr Zimmer gestalten oder in, wenn es nicht um ihr Zimmer geht, wie würde sie, in was für eine Bar würde sie gehen? Was interessiert mhm. sie? Was motiviert sie irgendwie? Und das ist die eine Hälfte, finde ich. So, was ist irgendwie in Anführungszeichen realistisch?
0: Stehst du da auch irgendwie mit äh, den jeweils gecasteten Schauspielerinnen und Schauspielern irgendwie in, in Kontakt oder kommen die schon zu spät zum, äh, zum, zum Projekt, als dass das noch irgendwie sinnvoll wäre?
1: Meistens Letzteres. Also, ähm, wenn ich erst anfangen würde zu arbeiten, wenn wir Schauspieler haben, dann würde es dann dauert es. <lacht>
0: ähm,
1: und es ist ja mehr so, dass die Figur in den meisten Fällen schon, die existiert ja schon, auch der Schauspieler mhm. ähm, lernt sie ja quasi erst noch kennen. kennen. Und es ist auf jeden Fall was, was sich dann noch mit dem mit der Schauspielerin, mit dem Schauspieler zusammen entwickelt, weil du auch einfach schauen musst, was sieht irgendwie gut aus und was äh, für neue Impulse kommen hier vielleicht nochmal, und dann machst du ein Fitting und alles. Aber ähm, du nee, du fängst an, das zu arbeiten, mhm. bevor, bevor Schauspieler irgendwie rankommen. Und es hängt auch so ein bisschen davon ab, auch einfach, wie viel äh, wie viel Input, glaube ich, dein Regisseur oder deine Regisseurin mhm. vom Schauspieler will oder wie, wie gefestigt diese Idee von diesem Charakter auch einfach irgendwie schon mhm. ist. Genau. Und ich finde ansonsten beim, beim Ausdenken vom Konzept her, es ist halt zu einen, zum einen, genau wie ich meinte, also so, was ist realistisch, mhm. was äh, würde diese Figur tun? Aber auch, was möchte ich, was für ein Bild möchte ich von dieser Figur schaffen? Oder okay. von diesem Raum schaffen? Was mhm. für ein Gefühl möchte ich erzeugen? Was für einen visuellen Eindruck? Und das ist was, wo man dann teilweise auch, also äh, wir machen hier kein, kein Fantasy oder Sci-Fi oder so mhm. in den meisten Fällen, also ganz abgespaced wird es nicht, aber wo man dann auch das so ein bisschen verlassen kann, was irgendwie realistisch ist. Mhm. Dass, da glaube ich, haben unterschiedliche Leute auch unterschiedliche Stile. Ähm, ich würde in, von, von mir selber her einfach. Ähm, glaube ich, im Zweifelsfall immer cooler optischer Eindruck über Realismus mhm. stellen. Also mir ist dann auch irgendwie, keine Ahnung, <lacht> mir ist egal, ob das Wetter eigentlich zu warm wäre, um jetzt dieses <lacht> langheimliche T-Shirt zu tragen. Es sieht cool aus. Okay. Und es hat halt nicht nur cool, einfach so, ja, finde ich hübsch, mhm. sondern ähm, jetzt schafft, es, was. Genau, schafft es den Eindruck, du dir möchtest. Also sowas mhm. wie, wenn du ein äh, was weiß ich, einen sehr reservierten Charakter zeigen möchtest, dann steckst du ihn halt in irgendwie langärmliche Sachen und dann zeigt er wenig Haut. Oder wenn du irgendwie einen Raum haben möchtest, der total beengt ist, dann hat der schwarze Wände, selbst wenn das jetzt irgendwie unrealistisch ist. Mhm. Also das, du, das ist so eine Balance, die du irgendwie, glaube ich, finden musst.
0: Ähm, würdest du dir eigentlich da mal, ich mal wünschen, dass äh, die Bücher ein bisschen dir mehr Vorgaben machen oder sollen die dir mehr Freiraum lassen?
1: Das ist mir eigentlich egal. Okay. Also, das ist, ich nehme Ich nehme es, wie es ist. Ja, nee, also, es kommt total drauf an. Also, ich finde es cool, wenn Sachen drinstehen. Mhm. Das nimmt mir Arbeit ab. Mhm. Muss ich mir nicht ausdenken, steht schon da. Wenn es aber nicht da steht, dann kann ich es mir ausdenken. Mhm. Also, ich habe da gar nicht, ich habe da eigentlich keine Präferenz. Nee.
0: Passiert es eigentlich auch, dass du dann irgendwie so äh, künstlerische Differenzen mit dem Buch oder also sozusagen mit dem Autoren der Autorin äh, hast? Oder. Merkst du dann schon, wenn so ein Projekt gepitcht wird, ob das was für dich ist oder nicht ist? So. Ich,
1: ja, also ähm, nein zum ersten, ja zum zweiten. Also okay. ich hatte bis jetzt, ich kann mich nicht groß erinnern, dass ich mit dem, einem Drehbuch äh, Probleme hatte. Also wo mhm. ich sagte, da steht das und das drin, aber das finde ich total bescheuert, dann können wir das anders machen. Mhm. Ähm, aber eben auch, weil man sich es ja, also das Thema ja aussucht. Ja. Weil wir am Anfang ein Pitching-Treffen haben und das heißt dann hier darum und jenes geht's und das ist irgendwie die Ästhetik, die ich haben will und mhm. dann suche ich mir das aus, was klingt, als hätte ich Bock drauf. Okay. Ähm, und natürlich zum gewissen Grad auch die Leute, mit denen man irgendwie arbeiten möchte. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist das was, was zumindest in dem Filmwerkstattrahmen, die wir halt haben, <lacht> den wir, mhm. dass man sich einfach umgehen kann. Mhm. Weil ich mir das Thema selber aussuche.
0: Okay. Ähm. Jetzt haben wir so ein bisschen abgedeckt, wie du im Allgemeinen da rangehst, an äh, einen, einen neuen Projekt. Äh, 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 wie du äh, so rangehst an ein neues äh, Projekt oder an einen neuen Film. Ähm, wie äh, ist es jetzt zum Beispiel bei Eine Nacht? Äh, was ja äh, eine Episode von Projekt 19 ist und die in ein paar Punkten, glaube ich, etwas spezieller ist, weil sie viel draußen spielt und nachts. Also ja. äh, wie... Äh, Stellen sich da bestimmte Herausforderungen für dich, die sich sonst so nicht ergeben?
1: Ich finde tatsächlich, also ich mache im Projekt 19 jetzt drei Projekte, also drei Episoden. <lacht> ähm, ich, Nacht ist von allen dreien das Entspannteste. Ja? Weil Nacht kein Szenenbild hat. Ah, okay. Wir haben eigentlich nur Kostüm bei Nacht mhm. und Requisiten teilweise, also irgendwie so hier mal eine Bierflasche und da mal irgendwie einen Rucksack, aber ähm, ähm, May, die Regisseurin von, von Nacht, ist äh, großer Fan davon, einfach äh, die Location so zu nehmen, wie sie kommen. Okay. Ähm, Ein Fan davon, aber zum anderen können wir das auch einfach nicht groß machen. Also mhm. wir haben zum Beispiel Szenen, der, der Bar, in einer Bar spielen, wir können da nicht einfach aufkreuzen und sagen so, wir stellen hier jetzt alles um. Mhm. Ähm, wir machen jetzt alles anders und wir filmen in der U-Bahn und wir filmen auf irgendwie einer Autobahnbrücke und sowas. Okay. Und das sind, das sind Orte, die können wir nicht verändern und die wollen mhm. wir aber eigentlich auch ja. nicht verändern. Das heißt, Zielbild fällt da raus mhm. und ich mache nur Kostüm. Und <lacht> es hat zwei Schauspiel, äh, Schauspielerinnen, die eingekleidet werden müssen. Dieses Kostüm ändert sich auch nicht groß. <lacht> ähm, das ist einfach eigentlich ziemlich low-key davon, aber hat total viele ähm, Sachen, die ich, die ich cool finde. Also die Designs sind wir momentan so ein bisschen am Erstellen und die machen mir einfach schon total... Spaß und das ist auch was, das ist dann glaube ich so ein bisschen die Kehrseite davon, wenn man zum Beispiel Szenenbild und Kostüm gleichzeitig macht, ähm, ist auf der anderen Seite, wenn du nur eins davon machst, kannst du da halt mehr Energie reinstecken. Mhm. Ähm, und dann, wenn du drei Projekte machst und dann beides in allen, hast du dann auch, <lacht> das rechnet sich auf, wie viel Energie du für alles hast, nein. Ähm, ich beschwere mich gar nicht, aber äh, das ist das, also je kleiner es wird, desto irgendwie, ja, mehr Liebe und mehr Energie fließt dann auch irgendwie rein.
0: Ähm, wo du das gerade sagst, je kleiner das wird, desto mehr Liebe und Energie äh, fließt da rein. Ähm, trifft das auch auf die Dimension von dem Film? Also angenommen, du hast einen, einen sehr kleinen Film äh, oder, oder einen Film, sagen wir mal, der nicht besonders extravagant ist und was relativ Simples sozusagen darstellt, versus ein Film, der, sagen wir mal, größer ist und mit, mit mehr Kostümen sozusagen arbeiten muss, also auch mit, sagen wir mal, ausgefalleneren Kostüm. Findest du, dass bei dem ausgefalleneren, ich sag's jetzt mal extravaganteren Film, ähm, da quasi das Maximumpotenzial irgendwie gekappt ist quasi, wenn man einfach nicht, äh, wenn man so viel auf einmal machen muss, sozusagen und an so vielen Fronten gleichzeitig kämpfen muss, dass du irgendwie nicht dazu kommst, eine Sache wirklich zu Ende zu bringen?
1: Das kann ich nicht pauschal beantworten. Ja, okay. Naja, weil das halt so ist, also erstens mal ist man ja nie alleine. Das stimmt. Also ne, es ist jetzt auch immer, wenn ich sage, ich mache dieses und jenes. Ähm, ich habe vielleicht bis jetzt erst, ich glaube, ein vielleicht ja ein Film gemacht, wo das ganze Art Department nur von einer Person, also nur mhm. von mir gemacht wurde. Und das war personell was winzig war mhm. in dieser Richtung. Ähm, daher ähm, ja, also erstens ist man nicht alleine und du hast mehr Leute, auf die du Arbeit aufteilen kannst. Mhm. Ähm, und dann ich glaube es geht an sich ja also klar wenn du mehr genau dieselbe Sache also wenn du mehr Sachen zu tun hast mhm. und aber einfach nur limitierte Zeit und Energie kannst du das ne matte mhm. kannst du auch das nur darauf aufteilen aber ähm, ich glaube super viel hängt daran wie viel Bock du hast
0: mhm, okay. und
1: wie viel und wie sehr du Dafür brennst, was du gerade irgendwie erstellst und designst und was ist der Inhalt und was sind die irgendwie die Ästhetik ist die Ästhetik und wie gehypt bist du irgendwie darauf und wenn du genug Bock hast, dann machst du dir diese Zeit, okay. die du brauchst und dann hast du diese Energie dafür. Ich glaube, es geht mehr, es geht mehr darum, was ist irgendwie dann keine Ahnung Herzensprojekt hm. mehr einfach auf was hast du Lust, mhm. weil das ist ja das ist auch irgendwie der Grundstein der Filmwerkstatt. Ne? Wir machen das ja alle einfach nur, weil wir Lust haben und ähm, das, das wirkt sich hier, hier auch aus. Worauf du Bock hast, das ist das, wofür du dann auch Energie finden wirst.
0: Hm. Schön. Ähm, Film wird ja häufig so als kreatives Handwerk bezeichnet. Und ähm, wie viel Handwerk steckt jetzt, steckt jetzt zum Beispiel im Art Department? Also ich kann mich jetzt zum Beispiel an das Set erinnern, wo wir jetzt äh, zusammen mit Nick auch äh, waren, wo...
1: Und, und Sarah...
0: Und Sarah, ich würde sagen, ja, wo ich merkte, ja, Renovierungen werde ich auf meinen Lebtag nicht können. <lacht> genau, aber auch davon abgesehen, wenn es allein ans Kostüm geht, ans Umschneidern oder sonst irgendwas, wie viel handwerkliches Geschick muss man da mitbringen oder wie viel äh, ja, Handfertigkeit spielt da noch mit rein?
1: Ähm. Man, man muss erstmal gar nichts, glaube ich. Also, weil das auch kein Hier, ne? wir haben keinen, keinen Bewerbungsprozess und du musst dieses und jenes. können. Nee, das, das meine ich ähm, auch gar nicht. ich Es ist mehr andersrum, dass du es dadurch lernst. Okay. Habe ich so das Gefühl. Also, ich habe irgendwie gerade zum Beispiel über das Set, was du gerade angesprochen hast, das ist was, war, war was, wo wir einen komplett leeren Raum, nicht komplett, äh, zur Hälfte aufgebaut so. haben, aber ja. halt so eineinhalb Wände ungefähr verkleidet haben. Wir haben einen Tisch Tisch in einem Fußzeichen gebaut, das waren Paletten aneinander genagelt, aber wo einfach dann doch sehr viel wirkliches Bauen reinfloss. Und das waren zum Beispiel Sachen, was mir, also ich habe anhand dieses Projektes gelernt, was ein Dübel ist. Worauf ich nicht stolz bin, weil ich habe, das hat bedeutet, ich habe 22 Jahre meines Lebens gelebt, ohne zu wissen, was ein Dübel ist. Das, aber ähm, ja, du du lernst daran mhm. Sachen, ist glaube ich mehr so das, das Ding. Und auch einfach, und das ist einer der Sache, die ich am der ganzen am ganzen Department auch richtig liebe. Du, was für weirde Aufgaben du einfach hast in diesem in diesem Department <lacht> und in dieser Ecke hier irgendwie. So, wir hatten zum Beispiel ähm, letzten Sommer haben wir Ida gemacht. Das war von von Eve mhm. ihr ihr Baby da. Und ähm, dafür mussten wir einer ich weiß nicht wie viel Meter lange ähm, Strickleiter aus einem Turm werfen, also wirklich so ein hoher Märchenturm und der soll, die sollte von oben bis unten gehen und da kannst du keine Strickleiter verkaufen kaufen, weil die sind so ein paar Meter lang, mhm. wie du halt sie für den normalen Gebrauch hattest und wir brauchten äh, viel, viel, viel mehr und haben das im Endeffekt gemacht, indem wir ähm, das Innere von Druckerpapierrollen, die diesen ganz großen genommen haben, die so, also das ist an sich Pappe, aber das ist so hart, das ist wie Holz. Mhm. Ähm, da kannst du durchbohren. Und ähm, haben dann auch das gemacht. Wir haben durchgebohrt, wir haben Löcher reingemacht äh, und daraus die Sprossen gemacht. <lacht> und dann haben wir Seil für die Seilteile, die, mhm. die, ne, die Seile genommen und daraus diese Strickleiter gebastelt. Und das war, daran habe ich gelernt, dass man zum Beispiel durch Pappe irgendwie bohrt und was generell in der, das Innere einer Drucker äh, einer Druckerpapierrolle ist und ähm, Moment, das, das Moment. sind mehr so die Dinge also du lernst handwerkliche Fähigkeiten jetzt das, ich weiß nicht wie sehr ne, keine Ahnung wie viel Meter lange Strickleiter bauen die in deinem Alltag helfen wird aber ähm, du lernst Dinge wenn du sie können musst
0: Nur kurz zur verständnisfrage Ihr habt also ganz ganz viele Druckerpatronen nicht, so, nicht, nicht Patronen yeah. ähm,
1: ähm, äh, von das war, einer von uns aus dem Team hat bei der CEDAT gearbeitet, in, im Druckservice okay. ja. und du hast da diese irgendwie super langen ähm, Rollen, mhm. wo Papier drauf ist, ja. was sich einfach immer wieder abrollt Aha. und irgendwann sind ja. die leer ja. und da ja. hast du nur noch ja. das okay. Innere. Und das Innere ist also super harte Pappe, mhm,
0: mh, die wirklich das ist wie ein ja.
1: Baseballschläger.
0: Ich dachte gerade eben, wäre es nicht einfacher gewesen, sich einfach Holz zu kaufen und dadurch zu bauen. Das aber haben wir auch ihr, überlegt. Aber wenn ihr schon wir an haben der die, Quelle sitzt, dachte. Ich,
1: genau, wir haben die Gott. Gratis bekommen <lacht> mhm. und es war dann doch, glaube ich, einfacher zu bauen als mhm. Holz. Und es sah von allem, das und das war das, was uns alle überrascht hat, es sah von der Ferne wirklich auch aus wie Holz. <lacht> und und die, war, die hat funktioniert. Wir sind die okay. am Ende hochgeklettert. Es war, das war also mein persönliches Highlight vom ganzen. Arbeitsprozess an gewesen, diese fucking Strickleiter. <lacht> und wir machen so, ja, wir nehmen dann irgendwie Pappe und alle so, okay, das wird cool aussehen, aber es hat funktioniert. Cool. Und genau, also du, und auch äh, Nähfähigkeiten und mit Maschinen umgehen und was auch immer. Ähm, das, das entweder kannst du das oder du lernst es dann dadurch.
0: Mhm. Ähm, wie Low Budget oder wie No Budget? geht Art Department. Also gibt es irgendwo eine Untergrenze, wo du dann sagst, sorry, aber noch weniger geht nicht.
1: Ja, also ähm, wir, ne, wir haben prinzipiell nie Budget, weil <lacht> es ist für Werkstatt und das ist auch fein. Und ich finde es auch cool, es erstmal ohne irgendwelches Geld quasi zu lernen mhm. ähm, und dann vielleicht irgendwann zu sagen, vielleicht fängt man jetzt mal an, größere Produktionen, sich, sich größere Produktionen zu suchen, die mhm. wirklich ein Budget haben. Aber ähm, es, also ich glaube, ich, ich glaube, ich bin der Meinung, es ist nicht das ist unmöglich, bla bla bla, aber es ist eigentlich unmöglich, gar kein Geld auszugeben mhm. für das Art Department. Weil irgendwas brauchst du immer. Und wenn es 5 Euro für ein T-Shirt sind, keine Ahnung. Ähm, aber es kommt dann auch einfach darauf an, zum Beispiel, wie viel Zeit hast du, um Sachen mhm. zu besorgen. Ne? Ich Wenn ich jetzt irgendwie quasi unendlich Zeit habe, so lange suchen nach dem perfekten. Cardigan suchen kann, bis ich ihn gefunden habe und den kann ich mir von irgendwo her leihen, ähm, dann musst du kein Geld ausgeben. Mhm. Aber irgendwann musst du abwägen, schaffe ich es noch, das irgendwo mir zu leihen oder äh, geschenkt zu bekommen oder for free von eBay Kleinanzeigen zu holen, was sonst so. Ne? Das sind die Sachen, wie du Dinge also gratis bekommst. Mhm. Ähm, Kriege ich das noch hin bis zu unserem Drehtermin? Oder ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir sagen, wir müssen das jetzt kaufen? Mhm. Ähm, und ich also ich glaube generell, Art Department braucht im Allgemeinen mehr Geld, als man es vielleicht vermutet. Mhm. Also ich mit dem, mit dem Gedanken ranzugehen an einen Film zu sagen, wir geben gar kein Geld aus, das ist unsere Nummer eins Devise mhm. dann musst du dafür halt andere Ressourcen ausgeben. da musst du entweder Zeit ausgeben mhm. oder ähm, Zeit, <lacht> meistens <lacht> ist es das. Ähm, aber... Äh, das heißt jetzt aber nicht, dass du dich aber unbedingt in die krassen irgendwie dreistelligen Kosten stürzen naja. musst. Also es ist, das ist, aber das ist auch eben eine Aufgabe, die du hast im, im Art Es geht nicht nur darum, dir ein cooles Design auszudenken und dann die Sachen dafür zu finden, sondern die Sachen halt auch möglichst erschwinglich zu finden.
0: es ist so äh, voll am, am Schnittpunkt mit allem. Du hast einerseits diese kreativen Aufgaben, du hast die handwerklichen Sachen und du hast noch das, marktwirtschaftliche Denken, dass du alles auch noch irgendwie bezahlen musst.
1: Ja, es ist vor allem, ich glaube, das ist auch was, ähm, Art Department ist vor allem super viel Organisation, mhm. so das wirkliche. ich habe mir, ich denke mir ein Konzept aus mhm. und ich habe die ganzen coolen Ideen, ist der kleinere Teil mhm. und, und der spossigere Teil <lacht> ähm, und dann geht, musst du Listen führen und Fotos von Leuten einholen und alle Leute, die du kennst, anhauen und sagen, hey, hast du dieses und jenes und kann ich mir das von, <lacht> vielleicht von dir leihen, eventuell und ähm, alle Secondhandjobs statt abklappern. und das mm -hmm. ist einfach sehr, es ist ähm, wie Produktion so ein bisschen aber halt nur für diesen einen Bereich mm -hmm. aber ja sehr viel sehr viel Organisation und glaube ich auch einfach ähm, es ist eine Organisation die die auch machen musst mm -hmm. weil wenn du wenn du es nicht machst wenn du es nicht machst funktioniert es nicht aber dann ähm, äh, andersrum es ist glaube ich was wo es dir sehr sinnvoll ist dann einfach ein organisierter Mensch zu sein auch. Mm -hmm. Weil du dann, du fährst einfach viel einfacher dadurch. Mhm. Weil du ein Oberblick, du bist dein dein Job ist es, Dinge zu haben. <lacht> und Dinge zu sammeln und Dinge zu verwalten und an, den, an das Set zu bringen und dort zu verwenden. Und wenn das, wenn du mit dem Film zu Ende bist, dann müssen die auch wieder irgendwo mhm. gehen. Und das ist dein, das ist dein eigentlicher Job. Und ähm, dafür musst du ein gewisses Maß an Organisation, glaube ich, auch einfach mitbringen.
0: Okay, was wäre deiner Ansicht nach so das Anstrengendste oder herausforderndste? als Art-Department-Mensch und hast irgendwie Tipps, wie man äh, diese Herausforderung irgendwie stemmen kann?
1: Ähm, ja, ich finde, dass das Anstrengendste oder einfach ich glaube, das Nervenaufreibendste, ist vielleicht die bessere Bezeichnung, ist genau das, also du musst ähm, du musst den Überblick über so viel haben. Mhm. Du ähm, musst das, dir den, den, das alles ausdenken, das ist spaßig und nicht, dass Sachen irgendwie besorgen und beschaffen und so nicht auch spaßig sein kann. Ich glaube, vor allem der Moment, wenn du es dann hast, ist es so, ja, geil <lacht> geschafft. Aber ähm, kommt auch auf die Größe natürlich des Projekts an und machst du dann Szenenbild und Kostüm zusammen oder machst du nur eins davon. Aber du hast so viel Zeug einfach. Mhm. Die schiere Menge an Stuff, der mhm. sich an die sich ansammelt. Und dann musst du die irgendwie an dein Set schaffen und dann kommst du da an mit irgendwie drei Ikea-Tüten voll Zeug. <lacht> ähm und dann musst du das musst du im Hinterkopf behalten, dass das alles am Set ist und dass du das organisiert bekommst und dass du nichts verlierst. Mhm. Gerade wenn das Sachen sind, die du dir geliehen hast. Das ist ganz, ganz, ganz dumm, wenn irgendwas zu verlieren. Mhm. Ähm, und dann musst du die auch irgendwo wieder hinbringen. Und ich glaube, das, sind auch, das ist was, was ich glaube, ich persönlich am wenigsten mag. Aber da kann ich nur für mich selber sprechen. Ist, wenn der Set, wenn der Dreh zu Ende ist, Hast du das alles immer noch an der Backe? Irgendwie. Mhm. Das ist das, was, weil einfach ich, wenn ich, wenn ich dann am, am Dreh war und dann ist der vorbei, dann habe ich einfach mental damit abgeschlossen mhm. und habe keine Lust mehr, mich mehr damit zu beschäftigen, weil einfach Art-Department-Aufgaben im Prinzip mit dem Dreh enden. Mhm. Beziehungsweise eigentlich nicht, weil dann musst du es doch wieder wegbringen, aber so in meiner Denke damit enden. Das ist mhm. nicht wie ein Schnitt oder sowas, was dann hinterher noch weitergeht. Ähm, und ich will fertig sein irgendwann. Mhm. Und hinterher ist die Luft raus und dann musst du darüber, äh, musst du dich darum kümmern, dass jeder sein Zeug zurückkriegt. Dass das, was du hast, und das ist, finde ich, das größere Problem noch, wenn du was gekauft hast, wo kommt das hin? Mhm. Weil du willst das nicht wegschmeißen. Du, in vielen Fällen ist es dumm, es wegzuschmeißen, aber wer will das haben? Ja. Wer hat Lagerraum? Niemand von uns, weil wir <lacht> alle Studenten sind in Berlin. Ähm, und irgendwie endet es dann bei dir. Also mhm. ich habe so viel Shit rumliegen von Drehs. Einfach ich habe immer noch Vorfänge von heimlich. Ich habe immer noch irgendwie, ähm, gut, ich glaube, die Strickleiter von Ida hat Eve behalten. Ähm, aber das ist das. Oder wenn du irgendwie dir aus Paletten einen Tisch baust, dann mhm. müssen diese Paletten auf den Sperrmüll. Mhm. So, das ist, das ist das Nervige. Das ist das, worauf niemand mehr Lust hat. Ist ja. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Dreck?
0: Mhm. Ähm, wo wir jetzt gerade noch so bei Organisation sind und bei, weil wir es anfangs angesprochen hatten, so ganz kurz mit ähm, Organisation, du steckst in mehreren Projekten drin und äh, versuchst die irgendwie auch so zusammenzuhalten, weil du ja noch äh, äh, bei Projekt 19 tatsächlich ein äh, Departmentleiter bist, eine Departmentleiterin. Ähm, wir hatten schon mal ganz am Anfang kurz mit Lukas so über diese grobe Organisation quasi gequatscht. Ähm, wie sieht denn das jetzt bei dir aus? Also wie äh, versuchst du, dich äh, auszutauschen mit äh, den Leuten von anderen Projekten, äh, mit Art Departments und möglichen Kram? Also wie geht ihr da vor?
1: Genau, also ich sehe mich in meiner Rolle als Showrunnerin, wie wir es so schön genannt haben, für Art Department, hauptsächlich einfach als irgendwie ähm, zentrale Koordination.
0: Mhm.
1: Und und Ansprechpartner auch, inne. ich glaube, ich habe mich irgendwann mal in einem Treffen, das wir hatten, als Department-Mama bezeichnet und das mag <lacht> ich auch immer noch ganz gerne. Einfach, ähm, mir ist es mir ist es wichtig, dass sich die Departments in Projekt 19 mehr als sonst eben halt untereinander austauschen und dass wir, so, ja, wir, wir erzählen ja nicht alle, jeder hat seine eigene Geschichte und dadurch mhm. hat auch jeder irgendwie seine eigene Ästhetik und ähm, deswegen ist es nicht so, dass es alles jetzt wie aus einem Guss wirken mhm. muss, aber ähm, es ist sinnvoll, dass wir auch einfach wissen, was beieinander abgeht. Mhm. Ähm, gar nicht so sehr aus irgendwie ästhetischen Gründen oder damit das alles irgendwie gut zusammenpasst oder so auch. Ich glaube, das entsteht dadurch einfach auch organisch, aber ähm, auch um einfach voneinander zu lernen. Also das war mir super wichtig, gerade am Anfang, als es hieß, oh, wir, wir haben hier diese ganzen Projekte und die koordinieren. Die kooperieren alle untereinander. Und ähm, Art Department, finde ich, ist häufig was, wo wir Leute haben, die es zum ersten Mal machen. Mhm. Oder die vielleicht schon mal in der Filmwerkstatt was gemacht haben, aber die das Department zum ersten Mal machen. Und ähm, mir war es einfach super wichtig, dass wir alle irgendwie voneinander lernen. Mhm. Und dass ähm, niemand sich irgendwie <lacht> alleine fühlt. Also gar nicht auf so einer irgendwie ja, so emotional, aber einfach, dass man dass man weiß, mir fällt gar nicht ein, wie ich diesen Effekt erzeugen soll oder mhm. mir fällt nicht ein, wo ich das herkriegen soll und du verzweifelst irgendwie total daran, weil das ist das ist, das ist dann so ein so eine Art Department Problem, einfach wo kriege ich das her, mhm. wo, wie kann ich das machen mhm. und dass du dann weißt, du hast Leute, die kannst du ansprechen dafür. Und auch wirklich handfest bei uns einfach, dass es sinnvoll ist, Dinge doppelt zu benutzen. Also wir haben für mhm. Kostüme und für Requisiten zwei separate Masterlisten mhm. mittlerweile, wo von allen Projekten, von denen wir eben schon stehende Konzepte haben, verzeichnet ist, was sie benutzen. Und damit wir untereinander schauen können, ob wir vielleicht Sachen doppelt benutzen, einfach um Kosten und Nerven zu sparen. Mhm. Und ähm, das läuft alles über mich. Und dafür bin ich zentrale Koordinationsstelle quasi. Und ich verwalte das Ganze irgendwie. Und ähm, ja und dann auch ganz kleiner letzter egoistischer Punkt ich finde es auch einfach interessant ich will wissen was alle <lacht> Leute machen ich will wissen was abgeht ähm, reine persönliche Neugierde
0: äh, macht es eigentlich das dadurch dass ihr jetzt so Masterlisten habt und äh, diesen Austausch theoretisch untereinander habt also auch mit wirklich Requisiten mit mit Sachen äh, macht das das zu einer gewissen Kraft vielleicht doch einfacher als wenn das jetzt sagen wir mal sieben einzelne Projekte wären und dieser Austauschgrad vielleicht nicht da wäre
1: also muss er sagen, so sehr Auswirkungen sehe ich noch gar nicht davon, mhm. weil auch einfach noch nicht alle Projekte im gleichen Tempo arbeiten. Okay. Also wir haben Projekte, die haben noch nicht mal. Wir suchen, wir suchen für zwei Projekte noch Setdesigner, wenn jemand möchte und sich äh, melden sehr möchte, und jemand unbedingt Bock hat. Hier schon mal die Werbung. Bitte meldet euch bei uns. <lacht> <lacht> ähm, und äh, selbst die, die schon Leute haben, haben vielleicht noch kein mhm. Konzept, weil zum Beispiel gleich, gleich fertig ist, noch nicht wirklich angelaufen. Ja. Wohingegen aber Nacht zum Beispiel, in jetzt irgendwie zwei oder drei Wochen dreht. ja, ja. Ähm, Also das ist äh, dieses voneinander äh, lernen und miteinander äh, Sachen verwenden, ist was, was in der Theorie super ist. Mhm. Und auch, also auch in der Praxis auch, super ja. ist. Aber einfach ähm, wir merken, es wirkt sich gar nicht so krass aus, weil wir einfach unterschiedliche Tempo Tempi, Tempo. Tempi. Wir haben unterschiedliche Geschwindigkeiten.
0: <lacht> ähm, Sehr gut.
1: Haben. Und, aber trotzdem, wir wissen jetzt schon, dass manche Sachen doppelt verwendet werden. Ähm, und das ist, ja, das macht es einfacher, finde ich. Es macht es ein bisschen komplizierter. Also mhm. natürlich mehr als wenn wir, wenn das jetzt sieben einzelne Filme wären, ja. die halt nicht in einem, die halt nicht ein Film dann mhm. werden am Ende. Ähm, dann klar, da müsste man nicht unter sich absprechen. Ähm, man könnte, aber man muss es an sich nicht, klar, an sich, je, je weniger, mit je weniger Leuten du dich abstimmen musst, desto einfacher ist deine Arbeit. Okay. Das ist, glaube ich, in jeder Abteilung irgendwie so. Mhm. Ähm, klar. Aber ähm, für dieses hier finde ich es, finde ich es sinnvoll. Ich glaube nur einfach, dass wir, ähm, dass wir noch ähm, die Auswirkungen davon noch erst noch ein bisschen später sehen werden. Mhm wenn einfach noch mehr Projekte in diese Phase kommen von, wir wissen schon alles, was wir brauchen wir müssen das Zeug jetzt nur noch beschaffen. Weil in der Phase sind bis jetzt, glaube ich, erst so zwei, drei, vier vielleicht. Okay. Ja. Es sind einfach noch nicht alle da. Und das ist auch okay. Können auch nicht alle gleichzeitig arbeiten. Aber trotzdem.
0: Über <lacht> diese Wunschvorstellungen. So, ähm. Gibt es noch jetzt irgendetwas, was du Leuten, die irgendwie interessiert sind am Art Department, aber die noch nicht für dich wissen, ob es das was für sie ist? Gibt es noch irgendetwas, was du denen hinwerfen möchtest? Eine Botschaft, die du hinaus posauen möchtest?
1: Ich glaube, meine Botschaft, und damit setze ich mir selber auch keine Lorbeer auf, aber ist, <lacht> mach es einfach, es ist sehr einfach. Also, und so und das erklärt damit, ähm, es ist nichts, wo du irgendein Vorwissen mitbringen musst. Es hilft dir, wenn du Vorwissen hast. Also zum Beispiel, wenn du nähen kannst, wenn du handwerklich begabt bist. Das sind Sachen, die sind so richtig super nett to have, mhm. aber du brauchst sie nicht. Also ich bin, wie gesagt, again, aus irgendwelchen äh, Miraculous-Gründen Showrunnerin fürs Art-Department geworden. Ich kann nicht <lacht> nähen. Ich weiß gerade, wie man wo eine, bei einer Nähmaschine da an Knopf ist. Das brauchst du auch nicht unbedingt. Also es ist so ähm, es gibt keine irgendwie Einstiegshürde hierin, weil du musst so ein bisschen du musst Bock haben und kreativ sein, also dir was auszudenken dafür. Das kriegst du irgendwie hin mhm. ähm, und ähm, das dann umzusetzen, das lernst du dann. Mhm. Es ist nicht es ist nicht so wild eigentlich. habt habt hab keine Angst davor, Kinder. Ich weiß nicht, ob irgendwer Angst hat, aber ich wollte es gesagt haben. Ähm, und äh, genau und das andere ist auch, du bist in den wenigsten Fällen, wie ich schon erwähnt hatte, da irgendwie alleine. Weil es einfach, es ist ähm, es ist ein bisschen viel Arbeit für eine Person und es macht doch einfach keinen Spaß alleine. Also meistens mhm. ist man da dann doch irgendwie zu zweit und ich empfehle zu ich, ich empfehle persönlich, dass du das nicht alleine machst. Und selbst wenn du sagst, irgendwie einer macht Szenenbild und einer kost, macht Kostüm und ihr stimmt euch untereinander ab, aber es ist einfach super gut, jemanden anderen da zu haben, mit dem du quatschen kannst, mit dem du dich austauschen kannst. Und klar, du hast immer irgendwie deinen Regisseur oder deine Regisseurin, aber noch jemand anders, der auch irgendwie dasselbe oder in dieselbe Richtung macht. Und ähm, genau, du hast also jemand, der dein Händchen hält durch dieses Projekt, egal wie bescheuert es sein mag.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Dann bleibt mir gar nichts anderes mehr übrig, als euch noch eine schöne Woche zu äh, wünschen, dir vielen Dank Thanks. zu sagen. Yay! Und äh, stimmt, am Ende nochmal Werbung zu machen für uns. Wir haben eine Facebook-Seite, besucht ihr gerne, wir sind auf Instagram und wir haben jetzt sogar eine, äh, eine richtige Webseite, uh -huh. eine richtige echte. freie-filmwerkstatt.de Schaut gerne rein.
1: Ja, ich möchte auch am Ende nochmal kurz Werbung machen. Na bitte. Ich habe es schon angeteasert. Wir suchen für zwei Projekte noch Set-Designer. Und wie ihr gerade gehört habt, es kann jeder machen. Und ihr habt noch andere Leute. Wir haben in, dem, in, den, äh, in den Filmen schon auch für, für Maske und Kostüm Leute. Ihr habt Regisseure. Es sind Leute da, die euch unter die Arme greifen. Wer noch irgendwie Bock und Kapazitäten hat, ähm, für, und jetzt darf ich nichts falsch erzählen, für gleich fertig mhm. wird noch gesucht. Und für wer wird noch gesucht. Was das inhaltlich ist, könnt ihr euch auf allen Social Media Sachen, die äh, Sebastian gerade erwähnt hat, anschauen. Wenn ihr Bock habt oder wenn ihr jemanden kennt, der Bock habt, das wäre richtig fantastisch, weil wir brauchen da bitte echt noch Leute.
0: <lacht> Perfekt, mit diesem SOS-Signal zu euch. Macht's gut und habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ich die Klimaanlage wieder anmachen. Ja, die Klimaanlage. Yeah. Spotlight, ein Podcast der freien Filmwerkstatt.